0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. I podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Klörek. Med mig idag har jag en gäst, Ivo Sander. Du är professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Uppsala universitet. Hej Ivo! Hej! Kul att ha dig här och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden. Idag ska vi alltså prata om entreprenörskap. Hur skapar vi förutsättningar för förnyelse och innovation i etablerade organisationer? Hur påverkas innovation och ledarskapet och medarbetarskapet som vi ofta pratar om på verket? Och hur kan man öka det digitala entreprenörskapet som särskilt tema som vi kanske kommer fylla på sen i. Det ska bli kul att prata med dig. Så den första enkla frågan: Vad är Vi Egentligen har det
1: olika namn om man tittar tillbaka historiskt. Man kan kalla det innovation. Man kan kalla det förändring. Om jag tänker på intraprenörskapet så tänker jag dock att det här handlar om en individ. Och det är viktigt. Det är någon som gör någonting i en organisation. Och sen så, om man nu trycker på det sättet, tar det hela vägen. Så det handlar inte bara om att komma upp med någonting, en idé, en innovation. Utan man måste faktiskt ta det igenom hela den här organisationen. Och det tycker jag är särskiljande för intraprenörskapet att förstå att det är en lång process- från individen in i en stor organisation och genom den organisation. Och där tycker jag det, det är lite skillnad från innovation till exempel eller entreprenörskap, för vi vet ju organisationer, de är lite politiska, mm. de är stora, de kan vara svårrodiga. Mm. Så det här är en lång process för den här entreprenören. Så individ
0: genom organisation med nya idéer så skulle jag säga att det är liksom ämnet. Och då kommer den naturliga frågan som du redan har touchat. Vad är skillnaden mellan entreprenörskap och entreprenörskap?
1: Jag säger så här, i grund och botten exakt samma process. Vi brukar ju tänka så här att nyheter, det vill alla ha. Fråga man så, vi, ja vi vill ha nyheter, jättebra. Men sen när det kommer till kritan, när man då ska ta till sig det här, förändra sig eller ta nya produkter eller tjänster. Då säger man så här, ja kanske ändå inte idag. Så egentligen är det en lång svår process att få nyheter att säga fästa på marknaden eller i organisationen. Det har entreprenörer och intraprenörer, i precis samma förutsättningar. Men intraprenören, och då kommer vi till den här organisatoriska kontexten. Den är speciell, arenan är speciell. Och ju mer man kan om den arenan, desto bättre blir man som intraprenör. Så det är den stora skillnaden. Man kan uttrycka det så här, om du är entreprenör och gör en startup. Då går du ut, då gör du din grej. Om någon säger nej, så säger du, ja okej, okay, fint, det passade inte dig, då prövar jag någon annan. Med en annan finansiär, en annan kund och så vidare. Men i organisationer som vi vet, där finns det nålnsögon. Så vill man någonting i en organisation så ja, man behöver man ja från ett flertal ställen. Och får man ett nej, då har man mycket större problem. Och där är lite grann skillnaden. i Just det fria entreprenörskapet och intreprenörskapet. Så tänker jag.
0: Så det är lite grann just spelplanen så att säga om man, om man är... Ute själv eller inom ett lag. Precis, man tänker ofta laget. Ja, det finns ju bra lag och välkomnande
1: lag. Men ja, laget är inte, inte, ganska ofta är det inte så välkomnande som man vill tro. I alla fall Nej. som intraprenör. Och återigen, ju mer man vet om hur det här, den här kontexten, det här systemet fungerar. Mm. Desto bättre blir man som intraprenör. Och det är väl också där man kan få insikter om man nu ska göra någonting med mm. intraprenörskapet. Vilka faktorer ska jag mm. arbeta med i min
0: organisation för mm. att få det att fungera? Och sen har vi nämnt det här digitaliseringen lite grann här så då är frågan vad, vad är digitalt entreprenörskap? Det ena
1: är när man tar fram nya produkter och tjänster och det skiljer sig lite grann mellan företag och såna offentliga organisationer. Man gör nya saker helt enkelt för sina kunder, det är en typ av entreprenörskap. Det andra är när man gör om internt och det kan handla om organisationer få saker och ting och fun fungera bättre där man är och det är allmänt intraprenörskap, jag tänker digitalt intraprenörskap är när man gör nya produkter och tjänster som har något slags digitalt innehåll, alla nya tjänstprodukter och tjänster har inte det samma sak man kan omorganisera men om organisationen bygger på det digitala, då, säger jag, då har man en digital komponent så brett kan man väl säga, då handlar
0: det om digitalt intraprenörskap så det är inte nya digitala tjänster utan man använder digital teknik för att skapa nya tjänster? Det är nog väl uttryckt.
1: Men Tack. också att komma ihåg det organisatoriska. Mm. Att, att göra om saker, förenkla processer internt kan vara lika mycket digitalt i det.
0: Mm. Ni har inom det här samarbetet kommit ut med en ny forskningsrapport som är uppenbarligen en serie rapporter kring entreprenörskap.
1: Egentligen är det lite av ett drömprojekt ursprungligen. Bakgrunden är egentligen att vi vill lyfta det här med entreprenörskapets betydelse. Vi har många entreprenöriella historier eller historier om entreprenörer och det är jättebra. Vi behöver ännu fler av mm. dem. Men de här personerna, de är på något sätt dolda i debatten De är jätteviktiga för Sverige, för svenska företag. Så vi tänkte så här, det handlar om entreprenörskap, en lite dolt entreprenörskap. Och grundidén är helt enkelt att bara lyfta fram det här. Och när vi började visste vi inte hur det såg ut. Och det handlar om de här rapporterna, mm. om i stort sett, hur ser det ut med entreprenörskapet? Vem gör det? Hur går det? Vem gör det på ett bra sätt?
0: Ett tema i rapporten är att ni tar ju tempen på det digitala entreprenörskapet inom tre områden då. Förutsättningar, intentioner och utfall. Både offentlig och privat verksamhet. Men ni beskriver den som gömmen delvis stundtals. Hur utvecklar du det? Vad är det som är gömmet? Vi mäter
1: ju då med ett antal frågor på de här tre olika områdena, förutsättningarna, intentionerna och om man faktiskt gör någonting. Och då har man en sjugradig skala så kan man säga gör jag gör det här nej inte alls eller mm. gör jag gör det här jag är i jättehög utsträckning. Och då får de här respondenterna som då har svarat på vår, vår undersökning och helt att betygsätta sina organisationer, sina
0: företag. Hur det ser det ut? Och då varierar det väldigt mycket, men generellt, sett blir ja, snitt, generellt... Blir gömmet, så blir snittet ljummet. Ja, så. det är Just.
1: det som är. Jag tänker så här, nu har vi ett snitt, till exempel förutsättningen mm. där i är snittet på runt fyra. Mm. Alltså i är mitt på skalan, ja, typiskt svenskt kanske. Mm. Tittar vi på intentioner, det ligger i botten. Men mm. alltså, är, är någon villig att göra de här nya digitalt baserade mm. projekten? Ligger i botten. Och sen så har vi det här med, med utfallet, ligger också på en fyra mitt i. Mm. Och då tänker jag, ja det, man måste ju mäta på något sätt. Men det är inte stekhett. Nej, Om det verkligen hade varit hett så hade ja. vi legat mycket högre. Så mm. det är bara sådär, ja ljummet, ja någonting pågår. Så känner jag lite grann, så tolkar vi siffrorna.
0: Mm. Vad är i det här fallet största skillnaden mellan privat och offentlig sektor?
1: Generellt sett kan man säga att den privata sidan ligger lite bättre till. Det är lite högre temperatur, man gör lite grann mer på det här digitala. Och statistiskt sett så ligger man lite grann efter ska vi säga, den offentliga sektorn. Och då tittar vi på kommuner, landsting och också myndigheter. Å andra sidan är skillnaderna inte jättestora. Det är inte så att man ligger ljusår efter inom det offentliga. Men generellt sett så är temperaturen lägre och det händer lite mindre. Så skulle jag sammanfatta det vi hittar.
0: Ser du några förändringar på grund av digitaliseringen generellt sett? Har digitaliseringen på något sätt varit en katalysator för mer entreprenörskap? Vi tittar ju då med dels traditionella projekt också
1: på de här alltså mm. digitalt baserade projekten. Mm. Och fascinerande att processen är väldigt lik. Det som går relativt enkelt och det som går relativt svårt. Ett traditionellt projekt är ungefär likadant som ett digitalt kan man säga så här, Det gör det kanske paris enklare eller svårare. Om någonting lite svårare när det är digitalt baserat. Det kan vi komma tillbaka till. Mm. Men det är samma. Och då tänker jag att ja, det kanske öppnar mer möjligheter till fler initiativ. Eftersom man kan göra så mycket mer det digitala. Men om det har gjort en revolution. Jag vet faktiskt inte. Den, den frågan
0: får vi, får ja. vi lura på. Mm. Jag ställer den frågan eftersom vi är offentlig sektor nu. Så är det verkligen en agenda. För dagen hela tiden. Det så väldigt mycket digitalisering nu. Ja i det sätt. ska man göra så ja. tänker jag. Alltså ja. det jag vet.
1: Och ja. Återigen och då är det ljummet.
0: Vi kanske mm. borde prata ja. lite mer och ännu, mm. göra ännu
1: mer så mm. tänker
0: jag. När man etablerar det här. Därför i rapporten så betonar ni ju vikten av alltså entreprenörskap som en strategisk fråga. Att det inte är någonting som sker av sig självt. Utan någonting som företag och organisationer behöver arbeta med på ett medvetet och systematiskt sätt. Det är liksom inget som händer av sig självt utan det ska planeras. Varför är det en strategisk fråga? Varför, kan, varför krävs det här etableringen? Varför lever inte sitt eget liv? Jag tänker
1: så här, varför strategiskt? Ja, då tänker jag allmänt så här, det här är ju jätteviktigt. Oavsett vilken organisation, vilket företag man är i, på lång sikt måste man förnya sig. Och min mormor brukade säga att om man inte förnyar sig och står stilla så innebär det en tillbakagång. Och det ligger mycket i det helt enkelt. Mm. Så på lång sikt, det här krävs. Vi måste göra det. Eh, och, och då, det handlar om överlevnad. Det handlar om lång sikt och utveckling. Jag kan inte tänka mig annat än att, om, inget, om det inte det är strategiskt, då är ingenting strategiskt. Så mm. frågan finns där. Hur mm. ska vi förnya oss? Och det är en mm. specifik fråga. Det det för, och det handlar, alltså det är mer specifikt än att säga, vi ska vara konkurrenskraftiga, vi ska vara bra. Det här handlar om att vi ska utveckla oss över tiden. Så det gör det för mig viktigt och mm. strategiskt. Och sen är det inte svårare än så att man behöver, som du säger, sätta upp målsättningen. Och sen måste man aktivt arbeta med det här. För det här händer
0: inte av sig själv när man inte tar hand om frågan. Har, här har du någon sorts exempel på vad, vad, vad betyder att arbeta strategiskt med entreprenörskap? Om jag skulle jobba strategiskt med det
1: skulle jag börja med en omvärldsbevakning eller
0: situationsanalys.
1: Och ställa mig frågan vad är det som händer, vad är det som pågår som gör att vi borde göra mer av detta. Då kan ju svaret vara inte just nu och det är också okej. Okay, men i regel hittar man ju saker som håller på att hända, saker och ting man måste ta hand om. Och då börjar man där, okej okay, vad är nu detta? Vad kräver det av oss? Och det tycker jag är viktigt, då får man ju formulera det är det här vi behöver göra i den här situationen. Och då har man en målsättning. Och sen det som vi tittar lite grann på, då ställer man sig frågan, okej okay, hur får vi till ett system som vi trycker ganska hårt på, en organisation med individerna där som faktiskt levererar mot de här målen. Så det är klassisk strategi. Mm. Målsättning, vad Men, man ska göra och sen uppföljning
0: om det verkligen fungerar. Kunskap om omvärlden, vad som händer. Vad vill kunderna, vad vill människorna, ja, vad vill ja. medborgarna? Ja. Vad vill de, vart, vart är de på precis. väg helt enkelt? Ja, precis så är det. Och, och vad betyder det för oss? Men jag vill undersöka mm. det.
1: Det finns ingen enskild lösning som passar alla. Utan de här första stegen är ju viktiga. Först måste mm. vi veta exakt vad vi behöver och vad vi vill. Och sen kan man ju då börja designa, som mm. vi brukar säga, det här systemet det. så att det bär ditåt. Och det kan man faktiskt göra. Och det ligger i det strategiska också. Det här är något man kan göra någonting åt.
0: För vår del så ser vi att vi har ju kompetensförsörjningsproblem i, i staten att rekrytera folkrätt, och så vidare. Men ni lyfter inte fram kompetensen alltid som det avgörande utan samarbetet. Hur man ska samarbeta med varandra för att få att ta de utmaningarna. Hur, hur viktigt är kompetensen i samarbetet?
1: Om vi börjar med, med kompetensen så, mm. så gör vi i våra studier här i, i våra, den här sista rapporten så tittar vi på vilka företag och organisationer visar sig vara bra på det här med som vi säger digital förnyelse eller digitalt baserad mm. förnyelse. Och där hittar vi ett antal faktorer som handlar om precis kompetens. Och det är helt tydligt. Någonting finns det i de här sammanhangen som säger. Det finns vissa företag som har kompetens eller skaffar sig. Och de som har den digitala kompetensen, ledningsnivå, anställda, man har en strategi, de är också bättre på digital förnyelse. Det, det går åt båda hållen. Mm. Så på något sätt är det någonting man kan läsa in i de här resultaten. Så ja, alltså, kompetens på alla nivåer, så mycket det bara går. Det är helt entydigt från våra resultat. Så det ska man jobba med. Men sen så talar de om samarbete internt och så vidare. Det är väl något vi ser egentligen i, när man följer de här processerna. Den stora stötestenen är att kunna jobba. Internt faktiskt. Inte så mycket gentemot kund eller användare. Utan hur man får ihop det här nya projektet internt. Och där tror jag vi vet lite grann varför. Och det är för att de här digitala komponenterna, det är många. Jag tänker så här, man börjar gräva en sak i digitaliseringen. Digitiseringen. Och sen upptäcker man, kan jag göra det här så kan jag ändra en process här. Men nu när vi ändrar den här processen kan vi lika gärna ändra processen gentemot kund eller användare. Och då är det plötsligt stora projekt. Och de är svårhanterade. Då ska man över funktioner, man ska prata med många människor. Och det kanske är specifikt här. Och då måste man lära sig hur driver man den här typen av projekt som blir så pass komplexa. Jämfört med om man ska ta fram en ny plastmugg eller en ny dator eller vad det nu kan handla om. Det hittar vi också i våra resultat. Och ibland tänker jag att det digitala, det är en så speciell, stor, svår process.
0: Och projektlederi är någonting man måste kunna Speciell kunskap och sen projektledarkunskap. Och sen gäller det här, det här mandatet som du nämnde förut, att, att organisationen respekterar entreprenörskapet.
1: Ja, det där är en intressant fråga. Vi, ja. vi har lyft den vi, vi, och vi diskuterar den också och vi har talat med superintraprenörer Det finns ju en känsla här att vi måste samarbeta absolut för att få det här till stan. Men det finns en balans på andra sidan som säger oss att det här med entreprenörskap är inte en helt demokratisk process heller. Därför att det är ju någon som faktiskt vill någonting och genomföra någonting. Alla kan inte, men några får det. Och sen rullar man ut detta. Där har man nog inget val. Bejakar man entreprenörskapet, bejakar man samtidigt att det finns en viss grad av icke-demokratiskt. Ett inslag här.
0: Om chefen säger att ja, alla kan inte vara entreprenörer vi måste ju jobba på som vanligt, vad säger du då? Ja,
1: jag säger alla kan vara entreprenörer det gäller att fånga upp alla de som bara vill och kan men sen får man ha en process för vilken typ, ja, vi började ju där vilken målsättning har vi? Så kan man ha en första tratt vissa projekt, jag kanske ändå inte nu och så får man förklara det alla är välkomna och så får man ju då följa den här processen över tid det är transparent, förhoppningsvis rättvist, så rättvist det kan vara och sen är det några få som i slutändan uppfyller alla kriterier. Så det får man nog leva med. Egentligen svaret på din fråga. Ja. ja så mycket det bara går men en transparent process så alla åtminstone har en förklaring. Varför det inte var jag idag? Och då får man säga kanske jag imorgon. Ja, och då får man då fungera på lång sikt. Så får jag ihop
0: eh, den världen i alla fall. Vi läser att det här med olika tillåtande kultur på en arbetsplats låter ju bra. Men ni menar också att den kultur som finns kan ha en negativ faktor vad gäller innovation och så vidare. Det finns vissa frågor helt enkelt när man gör den här statistiken. De
1: hänger ihop. Svarar man högt på en så svarar man högt på ett annat. Och då gör man något som heter faktoranalys för att få fram vad den här frågan egentligen handlar om. Och en av de här frågorna är då just den här omfamnande kulturen. Det handlar om att man delar gärna med sig av kunskap. Man får gärna misslyckas. Och man ska jobba tillsammans internt så kan man kategorisera den varje gång. Och vad vi hittar till vår förvåning. Vi tänker så här, det här måste ju driva entreprenörskap. Men det är tvärtom. Det är ganska starka signaler att det här är inte förknippat med organisationer som förnyar sig. Då tänker jag lite grann på den här demokratifaktorn. Allt vi kan säga är att vi är jätteförvånade. Vi kan inte riktigt förklara varför det är så här, men vi hittar det. Och det är viktigt att påpeka att det här kan vara jätteviktigt för andra saker i en organisation. Men fascinerande nog, just intraprenörskap och förnyelse driver det inte så mycket som man kan tro. Det finns en annan typ av kultur som är väldigt stark. Mm. Som säger en annan sak. Och den är viktig för entreprenörskapet mm. och förnyelsen. Och det kallar vi för en ambitiös kultur. Och där ligger egentligen att vilja ligga före de andra. Det finns mm. liksom i genen. Och en vilja att skapa nya produkter och tjänster som vi mäter. Den är mer framåtriktad, proaktiv. Och den är väldigt stark. Och oavsett var vi tittar, offentligt, privat. De som har en ambitiös kultur, ska vi säga. De vill någonting. Det sitter i väggarna. Det driver förnyelsen i förut. Och mycket mer än det här omfamnande. Intressant kan man säga som forskare. Du kanske har svaren, jag har dem inte. Nej, nej, nej. Inte just nu i alla fall. Nej.
0: Och det här sammantaget, det här lite konkurrensambition att laissez faire. Det gynnar då innovation helt enkelt för att få fram nya verksamheter, nya produkter eller utveckling av verksamheten
1: om du frågar mig, det mm. jag vet, det här är ju inte naturligtvis Nej. sanningen men jag tror att det är en balansakt som mycket annat när det handlar om att driva organisationer, det ska vara läsefär i den meningen att alla ska kunna kliva fram man behöver ju råämnet och det här är individerna utan individerna som kliver fram och säger jag vill göra det här, då kommer ingenting hända det behöver man, men sen ser väl kanske jag mer det strukturella om man nu vill få det här att fungera över tid, jag var inne på det och det ser vi också i våra data. Då kan det löna sig att för de som då kliver fram. Då är det inte vad som helst, när som helst, hur som helst. Då har man en process. Och då säger man så här har vi våran process. Och så får man hitta sin process. Vi följer den. Och det viktiga här är vi följer också hur det går. Så det är inte bara att släppa saker nu när man har kört igång. Utan man visar att man är med på resan. Med. Mm. Vi kollar hur går det till den resan hör ju ibland då att man säger: Det här kommer aldrig fungera. Vi lägger ner. Men på det sättet är det inte helt läsesfärdigt. Och då talar vi om det här systemet mm. igen. Det räcker inte bara med att säga: Alla kan kliva fram. Man får också hjälpa på vägen och ta emot de här på rätt sätt. Då tror jag man börjar få något, något som fungerar på sikt.
0: Du jobbar ju själv på en statlig myndighet. Och Då är frågan: Hur tycker du att statliga myndigheter kan skapa rätt förutsättningar för en kontinuerlig förnyelse?
1: vilken organisation den handlar om så är grundbultarna väldigt enkla. Och något av det första jag skulle vilja lyfta fram är att man faktiskt explicit gör att det är viktigt med just förnyelse. Om man börjar med att ledningen inser att det är viktigt, vi måste röra oss framåt signalerar och stöder väldigt tydligt i våra data också då, har man, då börjar man i rätt ända. Och sen kan man börja titta på det där. Hur får vi till vårt system så att folk kliver fram? Vad gör vi med de som kliver fram? Ja, belönar vi dem? Följer vi dem genom processen? Men det måste då, som man säger, designas. Hela den processen.
0: Vi pratar väldigt mycket om med ledarskap, medarbetarskap och innovation. Vi har det som utvecklingsarbete helt enkelt, Både för oss själva men också till stöd för de vi myndigheterna som jobbar med kompetensförsörjning och liknande. Så det spelet mellan ledarskap, medarbetarskap och innovation... Och är ju då av varandra, men hur ser du på det arbetet just i de här systemen internt? Alltså vilka kopplingar och samband finns mellan entreprenörskap, ledarskap och medieprenörskap?
1: Om ledarskapet finns så tror jag individerna finns och stiger fram. Jag skulle börja i den änden faktiskt. Mm. Det finns alltid så mycket potential i en organisation. Så i början handlar det väl mer om att visa ledarskapet att man släpper loss detta- och sen så får man ju då fånga upp medarbetarna, de som, som vi var inne på. Hitta någon väg, det beror på vilken organisation man har, för att faktiskt fånga upp dem på ett transparent sätt. Föra dem igenom en sån här process och på lång sikt få det man vill ha. Och sen tror jag, när man väl en gång får igång detta, då börjar man också få igång den här kulturen. om Ja, det här är vår organisation. Det är det vi är till för. Det är så vi fungerar. Och då kommer fler vilja kriva fram. Då börjar det ju sprida sig. Jag tänker jag som medarbetare, man plockar ju upp de här signalerna. När man är nyanställd eller när man är i organisationen. Ja, ah, det är så här. Det är, det, är, det här förväntas av mig. Och då börjar man agera, inte bara som intraprenör kanske, eller som också mottagare av det här. Och när man har det, fått det igång, då tror jag allting börjar rulla på rätt sätt. Egentligen utan man kanske behöver göra så mycket. Och då tänker jag externa attraktivitet och det vet mm. jag Arbetsgivarverket och medlemmarna mm. nu, och kompetensförsörjning. Om det här fungerar så står någon utanför och så tittar man på den här organisationen och verkar ha kul. Här verkar det hända saker. Och så men, där vill jag vara med. Och så kliver man in eh, i
0: den här kulturen. Eh, svårare än så är det inte, men man måste ju komma dit. Hur kan man lära av varandra? Eller hur kan jag, om jag blir ny chef här och så säger... Den som tillsätter mig ja men nu ska du se till att jag har bra entreprenörskap på din enhet oj vad ska jag göra vad kan jag lära mig, finns det någon kurs eller vad är det liksom nyckelorden man ska ha med sig in i, i det jag tänker nej, det du har nogvis en lite kurs på Uppsala men, men.
1: nej då tänker jag det här är inte rocket science nej. det är någonting som man då kan lägga till här när man designar, som vi säger, de här systemen. Just det här med utvärderingen är ju väldigt viktig. Och jag tror att det räcker i många fall med att, tänk mellan chefer, alla chefer. Helt enkelt, där man formellt tar upp det här i diskussionerna om hur bra man har gjort ifrån sig. Mm. Man är helt enkelt utvärderad på olika sätt. Har man hjälpt till med förnyelse? Då tror jag, man som chef, när man kommer in i det här, tänker jag det här förväntas av mig. Mm. Och jag kommer få frågan. Och då är det inte rocket science för att Nej. faktiskt försöka få medarbetarna. Just att kliva fram, ta emot och hjälpa de här idéerna genom organisationen. Så tänker jag. Mm. Men om man då ska leda detta så måste man vara beredd på att vissa saker inte fungerar. Man måste vara beredd på att ta ska vi säga, risker utan att man vet om det kommer att gå. Det kommer vara osäkert. Det kommer vara stökigt. En del av de här personerna är ganska jobbiga- för de kräver en massa saker. Och då tänker jag som ledare ska man nog förbereda sig för detta. Lite mentalt. Okej, okay, om jag nu verkligen vill göra det här. Då kommer det här. Det går inte att undvika. Och det måste jag kunna leva med. Du förstår hur jag tänker ja. att elda på. Men i grund och botten inte förstå vad det handlar om. Eller vad vill jag köpa konsekvenserna. Då kommer det inte gå på lång sikt.
0: Det du säger nu, det är lite grann också det här som gäller allmänt entreprenörsandan. Att... Man måste våga misslyckas för att komma någon vart. Ja, så är det. Men, men också, som du säger, konstatera att det här blev ett misslyckande. Men vad lär vi oss av det och gå vidare? Absolut, mm. det
1: kan bara understrykas. Vi vet det när mm. man tar startups. En av tio lever efter tio år. Även i organisationer vet vi att en av tio idéer blir riktigt bra. Men det är den där tionde, eller nionde, tionde. Det är mm. de som bär allting. Mm. Och man måste helt enkelt, som du säger, kunna leva med det här. Mm. Och det är en viktig mental inställning som ledare. Det kan man träna sig på också. Mm. Det är inte så farligt, tänker jag ibland.
0: Vi talade tidigare om att vi understryker ja, i sammanfattning vikten av entreprenörskap som en strategisk fråga och att det inte är någonting som sker av sig självt utan som företag och organisation behöver arbeta med strategiskt och systematiskt. Men vad har vi för konkreta tips och exempel? Hur ska man... Hur kan man jobba för att vidareutveckla med en entreprenörskap? Ska vi börja med process? Ja. Och det är någonting egentligen ingen
1: organisation kan särskilt bra. Inte min egen kanske. Eller jag känner väldigt få företagen är inte bättre på det här. Och det är att inse att det är strategiskt. Och att faktiskt vi har alla det problemet. Ta sig den tiden att sätta sig ner och fundera igenom ordentligt. Det här med förnyelse, hur tänker vi kring det här? Hur jobbar vi med det? Har vi ett system som fungerar? En struktur? Ja, så är det. Och det är mer än en dags, ska vi säga, retreat för att diskutera det här, skriva ihop några powerpoint-bilder och sen säga att det här är nu en strategi. Jättebra, nu går vi tillbaka och ser till så verksamheten fungerar.
0: Så, så ska den så
1: om, Ja, den ska och den måste arbetas in. Och det, mm. det är som du sa tidigare och vi vet det är ingen quick fix. Så om man nu ska börja med det och någonting så börjar man där. Nu ska jag tänka på de tre viktigaste sakerna. Då säger jag ledningens stöd att visa den och som det heter walk the talk. Det är väldigt starkt i det, det vi hittar. Och det är väldigt starkt även i andra företag man ser. När ledningen visar och tycker att det här är viktigt. Och är villig att ta konsekvenserna. Då kommer det att hända saker. Så ledningsstöd definitivt. Jag lutar mot våra resultat. Och så ser man en ambitiös kultur. Där det ligger i generna. Att vi ska röra oss framåt. Att vi ska vara bättre än våra grannar. Det är någonting väldigt positivt. Och talar vi det digitala. Specifikt så är det väldigt tydligt. Det handlar om kompetens. Det är bara att blåsa på så mycket det bara går. Det gäller ledningen, det gäller kanske styrelser, det gäller medarbetarna. Man ska ha en strategi för detta. Det är tydligt i våra data också. Så de tre sakerna till att börja med. Och sen kan man då fundera på hur riggar man de fina detaljerna. Ledarskap, kultur och kompetens. Och som jag antyder, det är inte rocket science, Nej, eller Nej.
0: Om jag som medarbetare sitter här då, någonstans och jag har idéer och intraprenörer, hur, hur ska jag få ledningen att förstå att mig ska de släppa loss?
1: Det beror på vem du är. Nu tänker jag en medarbetare. Jag tänker på mig själv. Jag är någonstans i organisationen, i de, ska vi säga någonstans inte på toppen. Jag brottas med min idé ett tag och sen så tar jag upp det med någon i min omgivning. Och så börjar jag diskutera det. Det här borde vi faktiskt göra. Där börjar det kanske. Sen kanske med min närmaste chef. Om jag har en sådan. Någonstans finns de. Så när idén börjar ta form så tar man upp detta. Och säger, jag skulle vilja tala med dig om det här. Det här skulle jag vilja göra. Och så får man ju då börja förklara för mm. den här närmsta chefen. Och sen behöver man ju då ger vi tillbaka till det här. Hur mottas det? Då behöver man ju faktiskt en chef som mm. säger. Ja, men det här var väl bra. Vad ska vi göra härnäst? Och då jobbar jag vidare på min idé. Mm. Min chef stöttar mig internt i olika fora, mm. lite längre upp i organisationen mm. när projektet blir större och mm. börjar ta form. Och, så det är de två delarna. Jag måste jobba på idén. Det är faktiskt jag som måste se till så att det här händer. Och exakt hur det här händer, det beror på för, mm. vilken idé det är och vilket företag det är. Mm. Jag behöver hjälp och det är ofta mellan cheferna, därför är de så viktiga. Eh, och det är inte svårare än så. Och sen så försöker man få det här att fungera. Mm. Och det gäller envishet. Man måste vara extremt envis, extremt uthållig. Och så ska man ju komma ihåg att det finns andra som vill göra saker också. Så det är ingen lätt uppgift detta. Men det är hårt jobb och det är bara att vara passionerad, engagerad för att driva igenom det. Någon gång kanske får man släppa nu. När det blir riktigt stort. Och då kan man fundera på hur vi belönar man den här personen som har gjort det. Ska de vara med i hela resan? Men det är lite grann, det är ytterligare en det Men mm. Så ungefär, det är inte svårare än det. Initiativ, passion, drivkraft. Men också koppla upp sig i organisationen. Så skulle jag tänka, sen är det bara att köra. Se vart man, hur långt man kommer.
0: Det är intressant just det här rollspelet med en strategi, ledare och sen medarbetare. Att ha den här kulturen och strukturen som bejakar detta. Ja. För det är nog många medarbetare som tycker de kommer med en bra idé och så blir man kanske svaret Skriv en lång PM så får vi se sen istället för att man bort sätter igång operativa ja, tänket ja,
1: och där kommer vi till den här processen om ja, man har en något sån här utstakad process den kommer aldrig fånga alla de här konstiga ja. individerna men när man vet att det första delen är den här sidan ja, då blir det lite byråkratiskt men det är väl inte underligt att man behöver beskriva det man vill göra så tar mm. man det till nästa steg och då får man den här uppföljningen det är mycket helt annorlunda än
0: att säga, ja jag har jättebra skrivit PE.
1: Och då får man ligga i. Jobbigt även för ledare. Så är det.
0: Tack Ivo, det börjar bli dags att avrunda. Vi har pratat om entreprenörskap och en del särskilt omkring kring offentlig sektor lite mer och ledarskap och medarbetarskap. Det här är en central del i innovationsarbetet. Stort tack till dig för att du vill ha med här idag och dela med dig om din kunskap, dina tankar och erfarenheter. Men innan jag släpper iväg det ska jag vilja ställa en sista fråga åt det. En sak som du vill att vi ska ta med oss. Det kan vara något du redan sagt eller vill förstärka något speciellt budskap som vi ska ta med oss från idag.
1: Jag ska börja med att tacka för, för att jag fick vara med och, och tala. Då tänker jag budskapet, ja. ja det här kanske blir lite stort men om man nu vill få till det här, kan man tänka så här. vi har ett liv. Det här är inget genrep. Vill jag komma någonting så är det nu det ska hända och inte senare. Så om man tar med sig det, då tror jag man hamnar ganska rätt
0: oavsett om man är medarbetare, ledare eller så. Tack, det här är ingen repetition. It's for real. It's for real. No rehearsals. <laughs> Stort tack. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på Arbetsgärderverket, arbetsgärderpodden.com ätarbetshärverket.se Mitt namn är Robert Klareck Vi ses snart igen. Hej då! Hej tack!